0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles à propos du coup de foudre, suivi quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, d'une grossesse. Oui, ça arrive, bien sûr, je suis tombé enceinte quelques jours après notre coup de foudre. On va entendre un témoignage que l'on a la ni... que l'on a l'a... c'est très dur à dire, que l'on... Analysera. Essayez de le dire chez vous, vous allez voir que l'on analysera. Voilà, j'ai réussi juste après.
1: Aujourd'hui, on parle d'amour, on va parler coup de foudre avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, vous êtes la maman de Java, qui a deux ans et demi, de Robinson, qui a 18 mois. Euh, 18 mois, oui, 18 mois, il est tout petit. Je vais dire 18 ans, n'importe quoi. (rire) Et à 38 ans, vous étiez célibataire, sans enfant. Et un jour de novembre, vous croisez Edouard. Voilà, euh, c'est le coup de foudre. Quelques semaines plus tard, vous décidez de faire un enfant. Alors, on est très, très heureux parce qu'on euh, adore parler d'amour. Et en plus, quand ça donne de beaux enfants comme les vôtres, c'est formidable. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec Édouard Où vous
2: en êtes à ce moment-là Alors, donc, comme vous l'avez souligné, j'étais célibataire. Mmh. Je, je pars un week-end à Biarritz, sachant que moi, j'ai toujours un peu fonctionné sur des coups de foudre. Toutes mes histoires, mais qui étaient plus ou moins foireuses, ont toujours commencé par des petits coups de foudre, rien à voir avec celui qui m'attendait. En tout cas, une attirance physique de prime abord, avant même une, intér- une, une attirance intellectuelle. Et donc, euh, j'avais à chaque fois des copines qui me disaient euh, « Marie, tu sais, l'amour, c'est autre chose. Moi, regarde, j'ai rencontré euh, un tel. Et on est tombé amoureux, on tombe amoureux. On rencontre quelqu'un, on le trouve sympathique et on tombe amoureux, nanana. nanana. » Donc, depuis quelques mois, je m'étais dit « OK, je vais changer mon fusil d'épaule parce que, clairement... » Ça ne fonctionne pas pour moi. Donc peut-être qu'en effet, on tombe amoureux. Donc j'avais eu une dernière histoire où j'avais essayé de tomber amoureuse. Et vraiment au bout de deux mois, j'ai appelé les copines, j'ai dit ⁇ je suis désolée les filles, j'ai vraiment essayé, j'ai essayé, j'ai essayé. Ça ne marche pas avec moi. <rire> ⁇ Et donc j'étais toujours avec ce type. Je pars un week-end à Biarritz en me disant ⁇ mon dernier petit week-end, lundi je rentre, je lui dis que c'est fini parce que clairement, je n'y arrive pas. Et donc je pars à Biarritz un week-end où je ne devais pas aller. Et je prends un train que je ne devais pas prendre je dîne dans un resto dans lequel je ne devais pas dîner et je rentre dans le restaurant avec des copines le restaurant était vide j'ouvre la porte et là vraiment coup de foudre donc je vois Edouard, coup de foudre vraiment je suis restée euh, comme ça donc on marche avec mes copines pour aller s'installer j'étais comme ça <rire> ouais, Voilà coup de
1: foudre alors vous êtes retrouvé après Et il faudrait réciproque,
2: parce que sinon, c'est bah oui. quand même moins marrant. Parce oui. que je voyais du coup quand même, on se faisait du, un petit eye contact. Euh...
1: C'est ça qui est c'est... fou, c'est que lui quand il vous a vu, euh, il est tombé raide dingue aussi. Quoi. Bon. Alors <rire> ensuite vous vous êtes revus
2: ce soir-là. Alors... Vous êtes parlé Comment ça ouais. s'est passé donc, donc mes copines me parlaient au restaurant et moi je disais... Mmh. Mmh. Ouais, ouais. <rire> oui, oui, qu'est-ce que tu me dis ouais, Oui, d'accord, d'accord. Oh, j'étais complètement à la ramasse. On part du restaurant et il était près de la caisse. Donc, au moment où on va payer, des amis d'amis, d'amis arrivent dans le restaurant, lui disent bonjour. Donc, je comprends que potentiellement, on commence à avoir un petit lien. On part dans un bar et donc je lance on va au bar du marché si jamais vous voulez nous retrouver. <rire> et là, il me regarde. En haut-parleur. Oui. Exactement. Donc, soi-disant, je m'adressais au fameux copain de la copine, mais je le, en le fixant lui. Donc, il dit oui, je viendrai. On part au bar et. Euh... Les, heures passent, enfin les minutes passent, les minutes passent, il arrive toujours pas, il arrive au bout d'une heure, vraiment au moment où je désespérais qu'il arrive, et là, il me fonce dessus, il s'assit à côté de moi, et on fait que parler, tous les deux, tous les deux, et là, il me dit, mais... Euh je te suis sur Instagram. Je dis Quoi Comment ça, tu me suis sur Instagram Il me dit Oui, oui. En fait, je t'ai déjà croisée dans la rue il y a trois ans, à Paris, à l'angle rue Réaumur, rue Montorgueil, devant un magasin de il basket. vous venez de l'endroit précis. Ouais. Donc, donc en dis... fait, lui, son coup de foudre, il datait de trois exactement. ans. Donc là, je dis bah Oui, en effet, c'est bien possible, parce que mes bureaux sont exactement ici, donc oui. Et là, il me dit Et euh, tu portais des Stan Smith à scratch et un pantalon en velours côtelet noir Franchement, si je n'avais pas eu un coup de foot, je me serais dit, ok, il, euh, il est je prends mes jambes à mon cou et il est malade. Donc je dis, bah oui, oui. Mais lui, il n'avait pas l'air étonné du tout. Et il continue, il me dit, il regardait ses chaussures, je me souviens, et il me dit, mais ce n'est pas fini parce que je t'ai croisé aussi l'année dernière euh, à Biarritz. Tu étais là autour du 15 août avec des copines et tu portais un maillot de bain, euh, une pièce à damier noir et jaune. Donc je dis oula, je dis ah, oui oui c'est bien moi. <rire> Et là donc il me dit bon bah là c'était la troisième fois donc euh, bon, euh, sous-entendu euh, je suis un peu obligée de venir te parler parce que c'est la troisième fois. Oui le premier baiser alors c'était quand Le premier baiser c'était pas tout de suite parce qu'il était en couple donc il a attendu de régler ses petites affaires. Il me l'a dit d'entrée de jeu donc je comprenais pas trop pourquoi il me parlait il me parlait alors qu'il était en couple donc je me dis oh, oh là là. Je me suis dit, en fait, dommage, je suis encore mal tombée, il est en couple et tout. Et il me parlait, il me parlait. Bref, on ne se voit plus du week-end, parce que lui partait et moi je repartais. Bon, bref, on ne se voit plus du week-end. Mais je me rends compte en rentrant chez moi le soir que j'ai une, une photo de lui sur mon Instagram. Parce qu'en fait, trois ans avant, une photographe de Biarritz m'avait emprunté des vêtements parce que j'ai une marque de vêtements, et euh, dans le shooting, elle m'a dit, je te donne les photos, t'en fais ce que tu il veux. Il avait fait le mannequin pour vous. Et il avait fait le mannequin pour moi, mais sans, sans savoir que c'était moi, et moi sans savoir que c'était lui. Dans toutes les photos que le photographe m'a données, la seule que j'ai gardée, c'était la photo de lui qui portait une chemise « Please love me », une chemise de ma marque « Please love me ». Et je me suis dit, tiens, c'est drôle, un homme qui porte du mode trotteur, c'est rigolo. Je la mets sur Instagram avec écrit « Coucou toi, hashtag please love me », mais sans savoir qui c'était. Voilà, fin oh. de l'histoire. Donc, c'est quand même marrant parce qu'il y avait des petits prémices.
1: Ah bah, ouais. On est obligé d'accélérer un tout petit peu, mais en gros, vous vous êtes embrassés comme euh, je ne sais pas quoi,
2: un mois à, à la gare de Limoges, c'est ça Alors, on s'est rencontrés le 19 novembre et on a parlé, parlé, parlé jusqu'au 26 décembre. Et le 26 décembre, il m'a envoyé un texto avec écrit juste viens. J'ai répondu oui. Deux heures après, j'ai donné une heure de train. On ne s'est pas parlé du tout dans les, 24... les... Ouais, 24 heures qui ont suivi et j'ai débarqué à la gare de Limoges et on a marché tous les deux comme ça, oh. sur le quai. Et... Et voilà. et là, oh, quel joli vendredi, ouais, Marie, là, ça me mois. plaît. Ouais.
1: Après, vous avez passé quatre jours ensemble, et puis euh, après cela, le 20 janvier, il arrive à Paris, et le 24 janvier, ouais. vous êtes enceinte. Exactement. Donc ça, c'est quand même fantastique. Est-ce ouais. que vous aviez parlé d'enfants ensemble
2: euh, Alors, il savait que je prenais plus la pilule. Euh, je ne l'ai jamais cachée. Et euh, étrangement, on s'était dit l'un comme l'autre, en plus que les enfants c'était pas forcément notre euh, notre truc enfin si on en avait on était content mais enfin de façon même euh, indépendamment de notre histoire hein. si on en avait on serait content euh, si on n'en avait pas c'était pas très grave donc c'était pas non plus euh, le rêve de notre vie et euh, mais il savait aussi que j'avais arrêté la pilule et je savais évidemment que j'avais arrêté les pilules donc on savait aussi que si on en voulait pas il y avait aussi des moyens de ne pas en avoir évidemment oui. donc au final on a été surpris mais pas tant que ça mais étonnamment euh, alors qu'on se connaissait quand même pas ah, si bien. J'ai douté de plein de choses, mais absolument pas que ce soit une mauvaise idée. Ce qui est fou, c'est
1: que vous êtes vue huit fois Exactement. avant que vous tombiez enceinte. Donc là, on peut ouais. se dire, bon, pff, franchement, c'est mal barré parce qu'ils ne se connaissent pas, elle est enceinte, ouais. etc. Ouais. Est-ce que vous avez tout de suite habité ensemble, fort de non, cette nouvelle
2: pas du tout, parce que lui, donc, il était à Biarritz, moi j'étais à Paris, donc absolument pas. Et entre-temps, j'avais acheté une maison à la campagne qui était en travaux, etc. Bref, je vous passe les détails. Je suis tombée enceinte, j'étais alitée, etc. Lui avait un, du travail à finir à Biarritz. Donc vous n'étiez même pas tous les deux donc Vous n'étiez même, vous pouviez même, même pas, apprendre pas tous à vous connaître. Deux. Non. Ouais. J'ai accouché en octobre et on s'est retrouvés qu'en septembre. Ouais. Sachant qu'on s'est vu entre-temps. Oui, on ne s'est sûr. pas vu pendant deux mois. Tous les mois d'été, on ne s'est pas vu parce que j'étais alitée et lui travaillait. Donc pendant deux mois, on ne s'est pas vu. Et ensuite, il est venu me retrouver chez ma mère le temps que la maison soit terminée. Et donc, en fait, on a vécu à trois euh, directement. Au début, trois avec ma mère et puis après, ouais, trois avec euh, Java. Donc, si je
1: récapitule, entre pas vraiment de maison ensemble. Ouais. Euh, vous êtes vus huit fois avant de vous connaître, etc. Euh, bon, quand même, ça va très, très vite. Ouais. Est-ce que vous avez eu un moment de doute
2: Alors, jamais. Et c'est drôle parce que c'est les gens qui me collaient un peu le doute en me disant oh, « Mais ça va, t'as le moral quand même, c'est pas trop dur d'être toute seule, alors que t'es alitée, ton mec n'est pas là. En plus, vous ne vous connaissez pas si bien que ça au final. » et tout. Et moi, pas une seule seconde, j'ai douté. J'ai pas trouvé ça si dur que En fait, j'étais tellement portée, je crois, par la force de notre amour que rien me semblait impossible, rien me semblait difficile. Et au final, euh, j'en garde pas du tout un mauvais souvenir. Alors que je sais très bien que c'était pas du tout l'idéal. Oui, parce que mais...
1: généralement, dans ces histoires, c'est quand il y a un très fort désir d'enfant, mais là, on sent qu'en non. plus, c'était super si ça arrivait. Ouais. Mais enfin, ce n'était pas le but ultime. Le pas but, c'était vraiment de créer une histoire ouais. d'amour et de rencontrer ouais. The One. Euh, en préparant l'émission, vous nous avez dit « je redoutais un petit peu
2: l'accouchement ». Comment ça s'est ah passé ouais. Depuis toujours. Hein. Même limite, je dégoûtais un peu les copines. « Ah, je suis enceinte. Oh, »« t'es enceinte, mais l'accouchement, ma pauvre Calora. » Ouais, c'était un truc, ça me... Et alors, comment ça s'est passé pour vous Eh bien alors, la grossesse a été l'enfer, donc j'étais alitée, etc. L'accouchement lui-même s'est très bien passé, parce que j'ai accouché très vite, donc au final, ce n'était pas du tout ce que je... enfin, des horreurs que j'ai pu imaginer pendant des années et des années. En revanche, le postpartum a été un peu plus compliqué. Mmh. C'est Alors... vrai, vous avez eu un petit ah ouais, J'ai une eu l'épizio, euh, oh, mais à la limite, ce n'est pas tant ça. Mais ensuite, j'ai eu un œdème sous l'épisio, donc je ne pouvais plus bouger, j'étais vraiment, euh, je ne pouvais plus marcher, une douleur de malade. Et ensuite, j'ai eu une déchirure sous l'épisio. Ah oui, d'accord. Ouais, oui, là, franchement, franchement, les trois premières vous semaines... Pas eu de... une ouais, c'était dur. Vraiment, c'était dur. Et donc, oui, ça,
1: c'est euh, pour le, le postpartum. Mais alors, avec Edouard, comment ça se passait Est-ce que vous avez réussi à trouver vos
2: marques alors que vous ne connaissiez pas bien avec... dans cette ouais. tempête qui est ouais. l'arrivée d'un enfant Et ce qui était drôle, c'est qu'autant moi, j'ai plein de frères et sœurs, j'avais plein de copines qui ont eu des enfants, etc. Mais Edouard, personne, aucun bébé mmh. dans son entourage. Donc, lui, il a vraiment euh, tout appris d'un coup. Même les gestes que moi, je connaissais de petits-neveux, de nièces, etc. Lui, pas du tout. Donc, c'était... À la fois, c'était mignon parce qu'on a évidemment tout appris ensemble. Je pense qu'on n'avait rien préparé également ensemble. Et on n'avait rien préparé euh, ensemble oui. aussi. Donc, euh, en effet, on est parti de, vraiment de 0-0-0. Mais euh, encore une fois, même, en... enfin, même avec le recul maintenant, et Dieu sait que physiquement, j'ai... c'était douloureux. C'est passé en vrai comme une lettre à la poste. Ouais, en c'est, fait, on, c'est comme... Tout non, était naturel. Que, la vie est bien faite. Hein, on s'adapte, on mmh. apprend, on sait faire mmh. euh, et on fait surtout du mieux qu'on peut. Mais comme on n'avait pas de modèle. Au final, oui. et ben, et ben, c'était a avancé, une, une euh... telle belle expérience que vous avez voulu la réitérer. Quand est-ce que vous avez pensé oui, puis, à faire un deuxième enfant mais c'est surtout, Je rebondis juste encore sur la question c'est qu'on était fou amoureux aussi. Oui, c'est donc, ça. à un moment, euh, même quand tu es fatiguée, quand tu es fou amoureux, tu es encore aussi porté par un espèce bien de. Sûr. Euh, tu, vois, tu veux faire bien, quoi, tu veux oui. que l'autre il soit aussi fou amoureux, donc, euh, donc tu donnes un peu tout. Tu es encore, encore sur ton meilleur jour. <rire> et alors, le deuxième enfant Robinson. Et les sont donc, donc Java, c'était hyper facile, elle a fait ses nuits hyper tôt, elle dort, elle mange, donc franchement pas compliqué. Et quand elle a eu 9 mois, vu que j'avais donc déjà 40 ans, non 39 ans, eh ben on s'est dit c'est maintenant ou jamais si on en En fait on était tellement bien à 3 qu'on s'est dit allez on en fait un, un deuxième. Mais quand j'avais 39, je me suis dit ok, euh, on essaye, si ça marche c'est super, si ça marche pas euh, c'est pas grave. Et moi je fais assez confiance à la vie sur ce genre de choses. Si la vie doit nous en donner un, c'est. Super... Ah non, non. non. Non, et puis euh, j'avais pas envie d'attendre non plus pendant des années. Donc, soit ça marchait tout de suite, c'était super, soit ça marchait pas, et c'était pas grave. Je savais qu'on serait très heureux à 3 Mais comme je savais qu'on serait très heureux à 4 et comme je savais aussi qu'on aurait été très heureux sans enfant. Donc c'était pas... Ah, et, et je suis tombée enceinte au bout d'un mois, donc euh, rebelote. Et on s'est dit surtout, j'avais hyper facile, donc c'est maintenant ou jamais. La fenêtre de tir, elle est maintenant. Et en effet, on a bien fait. <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Bon, donc
1: maintenant, il y a Robinson qui a 18 mois aujourd'hui. Ouais, Les deux sont deux petites beautés euh, absolues. Merci Marie d'être venue nous parler d'amour ce matin. Ça fait du bien votre témoignage, ouais. ça va leur plein d'espoir, peut-être à des jeunes femmes qui sont là en train de se dire, oh là là, l'horloge biologique tourne, non, j'ai mais... pas rencontré
2: Ouais, mais moi je me suis toujours dit. Euh, bah, déjà on regrette. Enfin je connais personne au monde qui regrette d'avoir fait un enfant déjà. Mm-hmm. Alors qu'on peut regretter de pas l'avoir fait quand on pouvait. Et euh, donc voilà. Donc en fait je me suis dit bah on y va et puis euh, on verra quoi. Bon bah longue vie à votre bonne à votre belle famille.
1: Alors pour répondre à toutes vos questions, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Cadalen. Bonjour Sophie. Bonjour Agathe. Vous êtes psychanalyste, et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont « Aimer sans mode d'emploi » chez Erol, « Vivre ses désirs, vite !» Point d'exclamation, c'est mon préféré celui-là. Chez Ray et au point, un grand merci d'être avec nous ce matin Sophie. Là on voit une relation qui vient à peine de naître. Ils se sont vus huit fois et tout à coup Marie tombe enceinte. Je sais que la moyenne chez les Français, c'est 3 ans et demi avant de tomber enceinte. Est-ce qu'il y a plus de risques d'échec, Je veux dire, à la fois amoureux et puis aussi pour sa santé mentale quand on fait un bébé très, très vite. Euh,
3: je ne crois pas. Alors, je ne connais pas les statistiques, mmh. mais il n'y a pas de raison que ça échoue davantage si on se connaît euh, moins bien, mieux, parce qu'il n'y a pas non plus d'assurance que ça va bien aller parce qu'on se connaît bien quand on a fait un enfant. Oui. Ce, qui, ce qui est intéressant dans, dans le témoignage de Marie, c'est que... En fait, il n'y a pas de de préjugés, il n'y a pas de réserve. Il y a quelque chose qui accueille, qui est très, très ouvert. Comme le fait de vouloir un enfant... Oui ou pas, c'est pas sûr, on verra, on peut vivre sans, puisqu'il y a, assez bien, enfin, il y a quelque chose finalement de très disponible, et c'est souvent ce qui fait obstacle à nos histoires, c'est qu'on a des idées, on a des attentes, on a un projet, on a un horizon, on n'a pas rencontré l'autre souvent, qu'on sait déjà comment ça devrait se passer, et comment il devrait nous prouver qu'il nous aime, et comment on sera sûr que ce sera le bon père ou la bonne mère de notre enfant, là, le terrain est vierge. Il n'y a que de l'accueil possible. Et je crois que c'est le plus difficile à acquérir en amour. C'est de la souplesse, c'est de l'adaptation, c'est de l'ajustement. Là, finalement, il n'y a rien qui empêche. Mmh.
4: Alors Julie vous demande quel mécanisme psychique fait qu'on décide de faire un enfant alors qu'on n'a encore rien construit ensemble c'est de l'ordre d'un mécanisme psychique, ça
3: Non. Alors déjà, vous faites bien de le souligner. Je ne crois pas qu'il n'y ait aucun mécanisme qu'on puisse isoler en disant « tac, 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 qu'il se passe ça et hop, on va faire un enfant mmh. ». Euh, non, il y a cette, cette, ce que je viens de dire, une disponibilité. Il euh, y, y a quelque chose d'un peu fou dans la rencontre, dans, dans, et notamment le coup de foudre. Euh, on n'est pas préparé, ça nous tombe dessus, ouais. et on est prêt à tout. Alors très souvent, justement, on va barricader, on va dire « oui, on va... » Bon, euh, ne nous précipitons pas. Là, ils y sont allés, ils y sont allés. Ils Elle étaient tombée... portés
1: par leur histoire d'amour. Surtout, on sent que, euh, qu'ils étaient tellement amoureux. Oui. Qu'à et, un moment... et puis, il n'y avait
3: pas d'intention. Ils oui. sont pas. Voilà, il n'y a pas eu un enfant parce qu'ils ont voulu faire Exactement. un enfant. Mais il y a très souvent dans ces histoires euh, où très vite l'enfant arrive. Enfin, en tout cas, la grossesse. Il euh, peut y avoir en soi chez l'un, chez l'autre une envie d'enfant très forte. Mais pas forcément sur le mode « je veux un enfant », mais quelque chose, voilà, une disponibilité là aussi, un, un projet qu'on a cajolé, euh, auquel on ne s'est pas forcément attelé de manière... Euh, on retrousse les manches et euh, il faut <rire> trouver le géniteur ou la génitrice, parce que ça aussi, ça fait obstacle souvent. Mais voilà, c'était là l'idée de faire famille qui est très importante, et quelquefois, on contre l'autre, en se disant mais, « mais oui, avec lui, avec elle, il euh, y, 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 y a le déroulé de la famille qui est évident mmh.
0: ». Joséphine nous dit, il arrive que la relation de couple tangue, voire soit mise en danger avec l'arrivée du bébé, ouais. ça c'est sûr, dans la mesure où on devient parent en même temps que couple, risque-t-on moins ce baby-clash C'est une bonne question, ça.
3: Oui, alors ça ne s'appellera peut-être pas le baby-clash. Maintenant, euh, quand, enfin, on va revenir au baby-clash, ce qui souvent voilà, fait, 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 fait choc, fait heurts, fait euh, rupture aussi, c'est qu'on se découvre autrement. Oui. On se connaissait d'une certaine manière dans le couple, enfin, en couple relativement disponible, relativement libre, L'enfant, c'est une autre affaire, vous le savez. Euh, et là, voilà, il y a une rupture de, de, de vie, de, d'engagement, de, d'imaginaire aussi. Tiens, on ne se voyait pas comme ça, on ne voyait pas l'autre comme ça. On ne se connaissait pas comme ça aussi, parce qu'on se découvre en situation. Euh, là, on n'est pas encombré par ça, puisqu'on ne se connaît pas du ouais. tout, ou si peu. On arrive vierge. <rire> on arrive très vierge. Donc, ça ne va pas être cette espèce de choc. Tiens, le, le, le père que j'imaginais, ou la mère que je croyais être, ou, ou que je croyais, euh, elle serait. Non, il n'y aura pas ça. Mais on va se découvrir quand même, on, on, on va se rencontrer. Et, et quelquefois, euh,
0: bah, on n'arrive pas à passer les étapes non plus. Première question de Florence, qui dit, dans ces histoires fulgurantes, on a tendance à penser que la femme est plus motrice que le conjoint. Est-ce une idée reçue Oui. Ben, je crois, oui. oui, c'est une idée tout à fait reçue. Ben, on, on pense toujours que ce
3: sont les femmes qui veulent les enfants et les hommes qui subissent un peu ça. Mais non, non, il y a des hommes qui, véritablement, depuis longtemps, cherchent, quelquefois sans le savoir d'ailleurs, veulent un enfant, veulent faire famille et cherchent donc la
0: mère de leur futur enfant. J'ai l'impression enfant. que c'est de moins en moins le cas, non de. Bah, que ce soit les, les, les femmes qui souhaitent un enfant et que l'homme suit.
3: Bah, bah, c'est de moins en moins euh, l'idée que l'on en a. Il voilà. euh, c- enfin, y avait l'idée, de toute façon, que ça partait de soi, euh, tout le monde était convaincu que c'était une affaire de femme, que les hommes accompagnaient cette affaire de femme. Maintenant, non. La, la question, le désir d'enfant se pose et donc se pose pour chacun. Ouais. Ludivine,
4: alors elle n'avait pas prévu de faire un enfant avec son compagnon tout de suite, apparemment, mais elle dit on a décidé de le garder ensemble, même si j'angoisse que mon compagnon regrette et j'angoisse de me retrouver seule avec un bébé.
3: Dois-je lui en parler et comment Bien sûr qu'elle doit lui en parler. Maintenant, ça aussi, ça n'a pas tellement à voir avec le temps de la rencontre, avec le peu de temps qu'on a passé ensemble. Est-ce que ce pas les questions qu'on a tous, finalement Quand Elle on... se serait
4: posée la même question, euh, éventuellement, si elle, connaissait, euh, peut-être, si elle le connaissait plus
3: si, euh... Peut-être pas, dans son cas à elle, mais oui. d'autres se la posent. On peut avoir passé euh, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans avec quelqu'un et puis se dire oui, mais euh, maintenant qu'on a un enfant, on n'aura pas la même vie, est-ce que oui. ça, ça ira toujours Est-ce qu'il m'aimera mère Est-ce qu'il m'aimera père euh, Est-ce qu'elle m'aimera père Ou il m'aimera père, d'ailleurs euh, euh, non, non, ce sont des questions de toute façon qui, qui parlent de la relation, qui parlent de notre rapport à nous, la ouais. confiance, l'inconnu, l'ignorance qu'on a de cette relation. C'est ça la grande aventure de la vie, de l'amour, de la famille. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quels obstacles on va rencontrer, on ne sait pas ce qui va peut-être faire résistant chez l'autre, mais aussi chez soi. Donc ces questions, effectivement, elles se posent. Je ne crois pas qu'on puisse y trouver des réponses, mais je crois, je suis même convaincue, c'est extrêmement important de pouvoir le dire à l'autre. De dire, voilà, on s'engage en quelque chose, je suis très heureuse mais j'ai peur. Et que l'autre puisse nous dire peut-être, moi aussi j'ai peur, mais moi aussi j'ai envie, autant que toi. C'est ça qu'on a besoin d'entendre. Mmh, mmh. J'ai envie, tu as envie. Euh,
0: Pierre nous dit, si l'entourage réagit mal et dit que c'est trop rapide, avez-vous des conseils pour leur faire accepter la situation
3: Ah bah, Oui, j'ai un conseil, c'est l'entourage, on le tient à distance. On lui dit, c'est bien gentil, entourage. Mais entourage, <rire> mais, écoute-moi. Voilà, entourage, écoute-moi. <rire> Arrête de me dire mais qu'est-ce c'est que que va Parfois, se
0: c'est peut être avec beaucoup de bienveillance que l'entourage, que quelqu'un de proche peut dire t'es sûr, etc.
3: Oui, alors, c'est, c'est bien le problème de l'entourage. Il nous aime, l'entourage, voilà. C'est, effectivement, ça ne part pas d'un mauvais sentiment. Mais, mais les conseils que l'on donne, soyons l'entourage pour une fois, les conseils que l'on donne, c'est toujours à l'aune de notre propre histoire, de nos propres préjugés, de ce qu'on a vécu, de, de nos propres peurs. Non, je crois que, justement, bien entourer quelqu'un, c'est, c'est l'écouter avant que de lui dire, avant que de sanctionner. Si on part dans une histoire confiant, avec envie, avec amour, comme Marie l'a raconté tout à l'heure, Qu'est-ce que l'entourage a à dire Oui, mais tu devrais, mais méfie-toi, mais peut-être que... Oui, euh, ces questions-là, on les porte en soi. Et ce n'est pas parce qu'on nous les pose euh, qu'on est plus assuré d'avoir les précautions le qu'il ah, faut, ouais. de garantir le chemin. Non, je, je crois que bien s'accompagner, c'est déjà laisser l'autre vivre, ouais. c'est intervenir s'il nous demande d'intervenir, mais ce n'est pas forcément juger, sanctionner, mettre en alerte quand, alerte, il n'y a pas pour l'instant. Mmh. J'adore,
1: le Conseil ne te précipite pas. Ah oui, je suis amoureuse, il est amoureux, Euh, oui. oui, tout peut arriver. C'est oui. vrai que tout peut arriver, il peut me tromper demain ou elle peut me tromper demain, mais je suis
3: dans cette affaire, je suis amoureuse, donc oui, je vais Exactement. me précipiter dedans. Oui, hum. oui, et puis, puis ce rapport au temps est, est, est toujours un peu, un peu étrange. Ouais. On nous dit de prendre le temps, on nous dit de bien réfléchir, on nous dit de ne pas se précipiter, et, et ce qu'on constate souvent, enfin en tout cas de mon point de vue de psychanalyste, et ce qui se passe sur le divan, là où ça bloque, là où ça fait névrose, c'est parce qu'on n'y va pas, et oui, c'est, ça. C'est, c'est bien le problème. Ce n'est pas parce qu'on y va trop vite, c'est parce qu'on n'y va pas et qu'on n'y va pas du tout.
4: Hum. Benjamin vous dit en couple depuis cinq mois. Je viens d'apprendre que j'allais être papa. J'ai l'impression d'être prise en otage. Je ne veux pas qu'elle le garde, mais elle, elle le veut. Comment lui faire entendre ma position
3: Eh bien, le dire. Voilà, le dire. Ils sont à un moment donné de leur histoire, de leur rencontre, où ben, ils ne sont pas engagés vers la même histoire à, à cet endroit au carrefour de l'enfant. Non. Là, il y a effectivement il y, y a scission.
0: C'est, c'est très compliqué. compliqué. C'est ouais, très compliqué. compliqué. Là,
3: là, ce genre
1: d'histoire, c'est galère. C'est très compliqué, si c'est très douloureux. Et
3: puis vraiment pas. Euh... Eh bien, ils s'arrangeront autrement. Ouais, ouais, voilà, ouais. ils lèveront peut-être pas cet enfant ensemble. Alors, évidemment, c'est... je précise, c'est très facile à dire, c'est très difficile à vivre. Mais en tout cas, il ne peut pas faire comme si. Euh, il ne peut pas l'obliger à avorter si elle ne veut pas avorter. Non. Peut-être qu'ils auraient tout intérêt à peut-être consulter quelqu'un, un thérapeute, mmh. un thérapeute de couple, en parler ensemble, peut-être avec un tiers, parce que c'est très compliqué d'en parler ensemble. Mmh. Mais, mais la seule façon de négocier c'est une pas, troisième oui. voie possible, qui est « toi, tu veux, moi, je ne veux pas », comment on peut organiser cette dissension, c'est, c'est souvent, justement, avec un interlocuteur un peu neutre qui va écouter... Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à ne pas avoir envie, on ne peut pas non plus obliger quelqu'un à avoir envie.
0: Et alors, pour voir le verre à moitié plein, on n'est pas à l'abri que Benjamin change d'avis Bien Avec sûr. Avec le temps. C'est-à-dire qu'elle garde ce bébé, et puis que lui, au fur et à mesure du temps, accepte l'idée. Et... Peut-être, mais
3: elle ne peut pas non plus l'obliger non. à participer d'une aventure qu'il n'a pas voulu au départ. Ouais.
0: C'est un bon sujet. On oui, traiter. Oui, c'est vrai. Avec mes équipes du journal, on va se mettre dessus. Oui, oui. Et Les équipes, on se met dessus.
1: Alors, il y a 50 personnes en plus. Hein, donc, ouais. je peux vous dire que euh,
4: ça... Là, là ça bosse.
1: C'est l'entreprise dans l'entreprise.
4: On y va Non, il y vous ne voulez pas poser de questions bah, C'est à vous. OK. Ah
0: euh, alors, Marie nous, nous dit... Elle est contente parce qu'elle l'a eu, la première <rire> Marie nous dit... J'ai un déclic sentimental avec un copain. Comment une amitié peut se transformer en une histoire d'amour Ah Comment ah. on sort de la friend zone <rire> <rire> Mais
3: bah, voilà... Ça aussi, Comment, c'est un bon sujet. Ça. <rire> oui, mais ça aussi, un bon vous sujet. Vous me posez des cols, quand même, Sophie bah, bah, Non, en fait, vous me posez des cols auxquelles il n'y a pas de réponse. Oui, Donc, ça. Moi, j'adore, pas. j'adore ça. Ouais. Je me fie souvent des réponses claires et nettes. En fait, oui. Non, non, bah voilà, c'est le mystère de, de, des sentiments, c'est le, 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 la largesse de notre humanité et ses possibles inédits et inattendus. Ben oui, ça arrive. Ça arrive, ça peut très bien se négocier, ça peut très bien pas se pas passer. Prêt, on ne
0: réussissait pas à le voir avec des yeux de potentiel de l'amour et...
3: Ben, ce n'était pas le propos, sans doute. Voilà, il me semble qu'il y a une notion très importante, on en a parlé à l'instant, dans une rencontre, dans une relation c'est le temps, le moment où ça bien se sûr. passe. Et, et pas forcément prêt au sens à, ah, ça y est, ce n'est pas prêt en toute conscience. C'est, c'est peut-être voilà un moment de nos vies où euh, on va se regarder autrement. Quelquefois ça se joue sur une seconde d'ailleurs. Puis, quelquefois c'est l'un qui regarde autrement l'autre et l'autre qui continue de regarder l'autre euh, comme un, un pote. Donc on n'est pas toujours synchro. Saline. C'est
4: pas ça Oui c'est ça. On n'est
3: pas toujours synchro. Mais oui 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 ça arrive. Ou le film euh, le, le, Les deux copains là c'était
1: Marion Cotillard et Ah jeu d'enfant je d'enfant. Ah non mais, mais ça c'était, c'était dingue. Ça, puis
0: je termine bien le film. Oui. Ah je me souviens plus. Je dis oui, mais... Bah, ils se Ah Enfin, okay. je viens de le spoiler mais pour ceux ensemble. qui l'ont pas vu. Oui, mais ensemble. Du coup, ah c'est bon, une oui, amitié c'est... qui... D'accord, c'est
1: Roméo et Juliette. Oui, c'est, c'est... c'est super. <rire> c'est super. C'est sympa, en tout cas. C'est feel good, comme on dit. Euh, on prend une dernière question
4: Oui, bah, écoutez, pour le moment, vous savez, on a le temps. Donc... On a le temps. Alors, elle, Personne dit... ne me dit rien. Euh, Pauline nous dit, après quel temps, quand la passion des débuts a laissé place à la routine et aux habitudes Ça n'arrive pas chez
3: vous, Benjamin, ça. C'est non, rigolé, pas du tout.
4: Ni même chez moi. Comment faire durer son couple et ses sentiments
3: alors, euh, arrêtons un peu avec cette espèce de, 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 de préjugé, de, de mécanisme, pour le coup, on a utilisé ce mot tout à l'heure, comme quoi, voilà, on s'aime passionnément, et puis, boum, on tombe dans un truc un peu plan-plan, un peu, plan plan, peu ennuyeux. Oui, miguel. parce que la
0: routine peut avoir du bon aussi.
3: Mais complètement. Voilà. Et, et puis, je crois oui, que, justement, l'amour, euh, c'est une affaire de, 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 d'évolution. Il euh, n'y a, a pas phrase plus suspecte que « je t'aime comme au premier jour ». Oui. C'est pas ouais. très bon signe, ça. Ouais. Alors, effectivement, dans nos imaginaires, il y a quelque chose d'évident tout de suite, sauf que c'est peut-être Regardez, que ça, que justement. <rire> c'est suspect. Oui, mais vous, c'est vrai. C'est J'espère que, moi, que ma femme, oui, c'est une Mais, mais si vous réfléchissez... Non, différemment, bien sûr. Exactement. On peut, peut-être qu'on s'aime autant, peut-être qu'on s'aime même davantage, oui, mais on s'aime forcément autrement. Ça change, ouais. Non, ce qui est très, très
1: rare hein, chez Benjamin, si je peux parler de votre vie privée, <rire> Qu'est-ce qu'elle c'est qu'après des années... Je peux dire n'importe quoi. C'est que vous êtes
3: avec votre femme sans un indécision
1: 12 ans, il est encore amoureux de sa femme. Mmh. Parce qu'il y a quand même aussi..
0: A... Oui, non, je ne suis pas le seul quand même.
1: Non, ben, moi ouais. je trouve ça très très rare parce que je trouve que l'amour se, se transforme plutôt en un amour plus familial, plus profond. Genre on as plus le cœur qui bat, le truc. Enfin mmh. pas trop en tout cas. Enfin, moi, en tout cas, pas du tout. Oui, <rire> il mais on
3: regarde pas. On invente tous notre façon d'aimer. On a des propensions à l'amour aussi différentes. Et peut-être que Benjamin est un grand amoureux, un grand amoureux de, de son amoureuse avec un grand A qu'il a trouvé. Mais, mais en tout cas, ça parle d'évolution. Donc, effectivement, cette idée qu'il ah, y a quelque chose de, de, de passionnel, de très fort, de très évident qui boom, tombe dans quelque chose de très routinier, non. Et comme vous le disiez.
0: En il fait, ne faut pas en avoir peur de cette routine. Il ne faut pas en avoir
3: peur. Au, Au contraire. C'est, c'est pas facile, effectivement, de sortir de, de cette zone euh, très, 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 très. Très animé, très mais, mais, début. mais un, un, un peu limité aussi. Euh, c'est quelque chose de très fusionnel, de, de très intense. C'est, hein. c'est fatigant. <rire> mais ensuite, apprivoiser, la santé. apprivoiser le quotidien, ouais. apprivoiser la rencontre incessante, apprivoiser la la connaissance qu'on n'a jamais tout à fait de l'autre pour se rencontrer encore. C'est ça la grande aventure de l'amour. Et apprivoiser l'habitude et la routine qui peut être aussi extrêmement
0: douce. <musique> Merci à toutes, merci à tous d'avoir suivi ce podcast des maternelles. C'est la fin de cet épisode que vous pouvez retrouver, bien sûr, comme vous le souhaitez, sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.